1: Pontualmente em Belém, 7 horas. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, sexta-feira, 5 de junho de 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, Marcos Aleixo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563 Mande mensagem de áudio e informações do trânsito, repetindo 98563-9937. Destaques da edição de hoje.
2: Prefeitura de Belém alerta para os riscos de maré alta.
1: Estação
3: das drogas está composto de atendimento para pacientes com sintomas da covid-19.
4: Universidade Federal do Pará avalia cenário atual
3: da pandemia no estado.
2: Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado hoje.
3: setor varejista apresenta queda de mais de 30% em abril deste ano. O preço do peixe está mais
5: caro na capital paraense Bares e restaurantes planejam
4: protocolo
6: de segurança
4: para a reabertura
6: O governo do estado distribui medicamento para os 144 municípios do Pará Tem também os destaques do
7: esporte Atletas do Clube Eustar Rodas recebem cestas de alimento no estádio Mangueirão. Bragantino contrata mais três reforços de olho na Série D.
1: E ainda nesta edição, policiais envolvidos em séries de mortes no Guamá em 2009 não serão mais soltos. Polo itinerante passa por municípios do interior paraense. Ministro da Educação presta depoimento em processo onde é acusado de racismo contra chineses. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas, 1 minuto, 7 e na capital.
0: O Pará é notícia.
1: Em Belém, além dos polos de atendimento aos pacientes com sintomas da Covid-19, a estação das docas também está composto itinerante. Quem confirma e traz informações é o repórter Roberto Apolo.
3: O serviço de atendimento itinerante é voltado para pacientes com sintomas da Covid-19. A iniciativa, que começou no Hospital Abelardo Santos, hoje se estende aos bairros de Belém. Agora, a caravana atende na Estação das Docas, no centro da cidade. A coordenadora da ação itinerante, Alessandra Amaral, fala sobre a expectativa para os atendimentos.
8: A gente acredita que como a gente está
9: levando cada dia e percebendo que a procura na média de 100 a 120 atendimentos Acreditamos que aqui deve ser o dobro ou até mais, né? Devido a estar no centro, devido a saber que aqui tem as ilhas que também precisam ser assistidas, né? Então a gente está com uma expectativa de dobro ou triplo do atendimento.
3: O paciente que precisa de suporte deve levar os documentos de identificação, como identidade e CPF, além do comprovante de residência e do cartão do SUS. A coordenadora da ação itinerante, Alessandra Amaral, ainda explica. A importância do diagnóstico precoce.
10: Com a pandemia, tudo é muito novo. Nós não saberíamos, junto ao
9: Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, como deveria ser tratado. Tiveram vários protocolos iniciais quanto ao atendimento da doença. Só que vimos agora que a gente está cuidando inicialmente, a gente consegue evitar que agrave e que chegue
6: até os leitos
3: de UTI. As atividades começam sempre às 8 da manhã, seguindo até às 5 horas da tarde. O complexo fica localizado na Estação das Docas, na área de embarque e desembarque de passageiros. Vão ser disponibilizadas no local consultas médicas, tomografia computadorizada e raio-x. Os medicamentos também serão entregues caso o médico prescreva e o paciente aceite. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito bem, vamos ao interior, porque além da capital, a atuação para enfrentar a pandemia do coronavírus se estende aos municípios do interior. Uma das ações é a policlínica itinerante que está em Paragominas e Tailândia. Repórter Felipe Feitosa conta e dá detalhes das informações. Seguem
6: até o fim desta semana os atendimentos da Policlínica Itinerante em Paragominas, no sudeste paraense. Nona cidade a receber o serviço. Os pacientes que apresentam sintomas leves e moderados da covid-19 vão receber suporte médico. Exames e medicamentos O governador Helder Barbalho diz que as medidas descentralizadas São uma das estratégias para combater a doença nas regiões do estado
11: É fundamental que nós possamos garantir o atendimento precoce O diagnóstico, os protocolos de medicamentos no interior E a mesma resolutividade que deu certo na região metropolitana com a estratégia da policlínica, poder fazer de maneira itinerante, levando para as cidades polo, convocando as cidades do entorno para que possamos atender o maior número
6: de pessoas possível. Em Tailândia, distante 271 quilômetros de Paragominas, a população do município e cidades vizinhas também recebem um o atendimento contra o coronavírus. De acordo com o Helder, é fundamental agilizar o tratamento para evitar complicações. Nós estamos junto com a Prefeitura de Tailândia trabalhando
11: para que as ações itinerantes da policlínica, que busca com o diagnóstico rápido, precoce, o atendimento e o tratamento no momento
6: adequado para evitar o agravamento da doença. A policlínica itinerante em Paragominas fica no município até 6 de junho, de 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, na rua Equador, número 42, no Trevo da Escola Nova, bairro Guanabara. Em Tailândia, o público pode procurar a Escola Maria do Socorro Ricarte Lopes, na rua Florianópolis, centro. Do Abaitetuba, Moju, Bagre, Melgaço, Curralinho e Oeiras do Pará estão no cronograma de visita
1: da poli itinerante. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Todos os municípios paraenses estão contemplados com o quarto lote de distribuição de medicamentos que vão servir para o combate ao coronavírus. A entrega começou nesta quinta. Os detalhes você confere agora com Felipe Feitosa. Na quarta
6: rodada de distribuição de remédios, o governo do Pará cedeu aos 144 municípios do estado 65 mil comprimidos de hidroxicloroquina e mais 227 mil de azitromicina. O governador Helder Barbalho acompanhou o início da entrega. Ele diz que é papel do governo promover condições para que médicos e pacientes decidam sobre qual melhor tratamento seguir.
11: Nós não entramos nessa discussão do que deve ser prescrito ou não pela autoridade médica. Aqui no estado do Pará, o médico é que está no comando, que está na linha de frente. E é ele a autoridade que vai decidir aquilo que o paciente deve tomar. Cabe ao governo do Estado garantir as
6: condições para que esta tomada de decisão possa acontecer. No total, os medicamentos já foram distribuídos para mais de 188 mil pessoas. O governo paraense já comprou mais de 615 mil comprimidos de hidroxicloroquina e 940 mil de azitromicina. Felipe Feitosa, Rede
1: Cultura de Rádio. Moradores de Moaná, no Marajó, contam com a unidade de saúde referência no tratamento ao coronavírus. E os pacientes que se recuperam no local ganham homenagens dos profissionais de saúde de Souri e Edelson Vale.
12: Criada com os próprios recursos da administração municipal, a unidade de referência no tratamento de Covid-19 no município de Moaná, aqui do Marajó, tem sido uma grande aliada da população. Os profissionais de saúde da linha de frente no combate à pandemia na unidade de referência de Moaná criaram dentro do ambiente hospitalar as comemorações a cada recuperação como uma grande vitória aos pacientes com Covid-19. Quando o anúncio de alta médica é realizado, profissionais da saúde buscam organizar uma comemoração por aquela vitória. Marcada por aplausos, cartazes e muita emoção da equipe pacientes. Desde sua ativação, a unidade já realizou centenas de exames e atendimentos. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 8 minutos, 7 horas 8 minutos. Nós vamos agora ao oeste do Pará faz, é, tentar identificar como está a situação, principalmente nos municípios. Próximos a Santarém, também Santarém. Quem traz os detalhes para a gente nesse momento é o repórter Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
12: Bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Santarém amanhece nesta sexta-feira com muita chuva. Hoje é dia mundial do meio ambiente. A mineradora Alcoa Juruti inaugura um centro de reabilitação de animais silvestres, parte de um sistema de gestão e conservação da flora e fauna na área da mineradora. O centro é uma moderna unidade especializada para o atendimento e recuperação de animais de pequeno, médio e grande porte. E o projeto Manejo Comunitário de Quelônio, no Médio Amazonas, o Pé de Pincha, Voltado para a preservação de espécies de quelones e ações de educação ambiental nas comunidades do Vale Amazônico, já devolveu mais de 5 milhões de filhotes à natureza. O Pará, o trabalho é realizado em 18 comunidades de Oriximiná e 7 de Terra Santa. E agora vamos falar sobre a pandemia da Covid-19 na região do Baixo Amazonas e Tapajós. Marcos Aleixo, os números de mortes aumentam a cada dia. Em Santarém, do dia 29 de maio até ontem, esse número de óbitos subiu de 89 para 110. Na região, era 167 e já são 215. Ontem, a Prefeitura de Santarém recebeu doação de medicamentos e um respirador portátil de empresários do município para serem destinados às ações e ao tratamento da covid Aqui em Santarém já foram registrados 2.114 casos confirmados de covid-19. 1.557 estão recuperados e 92 pacientes estão internados na UPA 24 Horas, Hospital de Campanha e Hospital Regional do Baixo Amazonas. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, Miguel, trazendo as notícias para gente lá do oeste do Pará. Agora, o Bruno Barbosa vai trazer para gente, no giro do interior, informações sobre a situação dos índios aqui na Amazônia. Com você, Bruno.
13: Além da prestação do atendimento de saúde, foram entregues produtos alimentícios e de prevenção à Covid-19 para o povo Xikrin do Cateté testes rápidos ainda estão sendo realizados. Até o momento 500 testes foram disponibilizados para as cinco comunidades indígenas Onodjan, Jujeko, Cateté, Pocro e Crimei. Além da entrega de cestas básicas para todas as famílias, máscaras e álcool em gel 70 graus foram distribuídos nas aldeias. No Baixo Acará, três ações de atendimento médico especial foram feitas. Uma no Centro de Recuperação de Tomé-Açu, onde 120 presos do presídio estadual foram contemplados. Outra na Vila do Açaiteua, com 85 pessoas manifestando síndrome gripal sem vestígio do coronavírus. A terceira ação da Secretaria de Saúde de Tomé-Açu abrangeu 75 moradores do quilômetro 40, no posto que atende a comunidade, dez famílias que estavam com síndrome gripal foram visitadas. Hoje o atendimento médico especial acontece na escola Odil Pontes, no quilômetro 23. No Nordeste paraense foi prorrogado até o dia 15 de junho o decreto que determina restrições. Na cidade de Magalhães Barata. Eventos e reuniões não podem ter 10 ou mais pessoas. A população deve usar máscara fora da residência e estabelecimentos devem funcionar de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. O trânsito de pessoas e mercadorias segue normal. Bruno Barbosa, Rede Cultura de
1: Rádio. 7 horas 12 minutos, 7 e 12 na capital. Vamos a panorâmica do trânsito agora com o João Seabra. Bom dia, João. Como é que nós estamos pela cidade?
4: Olá, bom dia, Marcos Aleixo, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. E começamos falando sobre um anúncio que foi feito ontem em relação aos ônibus que vão ali para o Ver Peso: é que o centro comercial tem uma restrição de pelo menos 20 linhas que iriam para o Ver Peso. Elas serão restritas logo mais a partir de 8 da manhã até às 5 horas da tarde, e esses ônibus, só avisando para as pessoas que estão indo para lá ou trabalhar ou fazer alguma compra, farão desvio na Presidente Vargas, acessando o Gentil, e é justamente dessa área que nós falamos agora, porque até o momento ainda tem uma certa tranquilidade em vias como o Boulevard Castilhos, França, a Rua Padre Champagnat e também na Avenida Portugal, lembrando que realmente a recomendação ainda é que as pessoas só vão para, esse local, para esses locais se realmente for bastante necessário. E de acordo com as câmeras do CIOP, o Centro Integrado de Operações da SEGUP, já começa uma movimentação na Avenida Almirante Barroso, nas, é, na, ali próximo da Avenida Júlio César, só que nesse momento ainda não tem nenhum ponto de lentidão. Portanto, o, o tráfego está fluindo normalmente no sentido São Brás. Na rodovia BR-316, os dois sentidos próximo do entroncamento ainda apresentam fluidez, sem estresse, portanto, para os motoristas no início dessa manhã. No bairro do Jurunas, que tem uma grande concentração de pessoas, já tem movimentação e bastante movimentação na Padre, Padre Eutíquio, perto do Porto da Palha. E no bairro do Guamá, trânsito moderado na Bernardo Saião, com a José Bonifácio e lembrando um aviso da CEMOB que hoje no bairro do Umarizal a rua Diogo Moya passa por certas obras da Cozampa e por isso o trânsito vai ficar mais restrito apenas uma faixa, uma via, portanto vai haver esse estreitamento para os motoristas que vêm da DOCA e esse perímetro é, da Diogo Moya fica entre a passagem Gina, e atravessa Almirante Bandeikolki. E a previsão é que a obra seja realizada de nove da manhã, portanto, logo mais nove da manhã, até uma hora da tarde. Então, já avisando os motoristas que, provavelmente, o trânsito vai ficar mais lento nesse trecho da Diogo Moya hoje, por causa dessas obras. É com você aí no estúdio, Marcos Aleixo, João Paulo Seabra, para a Rede Cultura de Rádio. 7 horas
1: 15 minutos, 7h15 na capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da
1: Manhã. Reabertura de bares e restaurantes já tem data marcada e, de acordo com o decreto estadual, é na segunda quinzena deste mês de junho. Não saia daí, voltamos já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Estamos enfrentando um grande desafio
10: e é juntos que vamos superar o novo coronavírus. A Alcoa faz parte do Comitê de Enfrentamento da Covid-19 em Juruti. Já doou mais de um milhão de reais para compra de material hospitalar e cestas básicas. Estamos protegendo as pessoas e cuidando da comunidade. Somos um time e vamos vencer. Alcoa e Juruti, na luta contra a Covid-19. Todo mundo
0: nasce artista. Eliaquim Rufino, escritor, cantor, compositor e ativista cultural de Roraima. Um dos fundadores do movimento Roraimeira, que busca a identidade e resgate dos elementos da cultura de Roraima, da Amazônia. Dizem que o Curral do Boi é.
14: Olá, ouvintes da Rádio Cultura de Belém. Eu sou o Rufino, cantor e compositor de Boa Vista, Roraima. E vou falar sobre a minha carreira musical no programa Brasil Brasileiro a história e os caminhos da
0: música. Eliakim Rufino é o convidado do Brasil Brasileiro na Cultura FM neste sábado sete da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
15: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na mesma região de Belém, nuvens variando pela manhã, com pancadas de chuvas fortes, isoladas e trovoadas à tarde. Mínima de 24, máxima de 33 graus em Benevides. Na ilha do Marajó e região dos Furos de Breves, sexta-feira, com variação de nuvens pela manhã à tarde, pancadas de chuvas que podem vir fortes e com trovoadas em pontos isolados da região. Mínima de 25, máxima de 32 graus em São Sebastião da Boa Vista. No nordeste do Pará, amanhã com nebulosidade variável e aumentando, à tarde pode chover forte e com em pontos isolados da região. Mínima de 23 e máxima de 32 graus em Tracoateua.
1: 7 horas 18 minutos, 7 18 na
0: capital. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Olha, em decisão do desembargador Rômulo Nunes, eh, ele suspendeu a liminar que permitia a soltura de cinco acusados de envolvimento na morte de 11 pessoas na série de assassinatos ocorridos em um bar no bairro do Guamá em maio de 2019. O pedido de retorno à prisão preventiva foi feito pelo Ministério Público do Estado e concedido pela Justiça nesta quinta, horas antes da decisão. O governador Helder Barbalho disse que era fundamental que os réus permanecessem presos. A concessão de liberdade havia sido concedida na última segunda-feira, dia 1 Naquele momento, os cinco acusados tiveram prisão preventiva substituída por medidas cautelares porque, de acordo com a Justiça, a fase de instauração processual estava completa. Um primeiro habeas corpus já havia sido negado em fevereiro. A defesa afirma que vai recorrer da decisão.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: A reabertura de bares e restaurantes já tem data marcada e, de acordo com o decreto estadual, é na segunda quinzena deste mês de junho. Por enquanto, os estabelecimentos se preparam com protocolos de segurança elaborados pelo Ministério do Turismo. Reportagem de João Seabra. A expectativa do
4: setor de bares e restaurantes é retomar as atividades para correr atrás do prejuízo, ao mesmo tempo tentando evitar uma segunda onda de contágio da COVID-19. Anderson Moura, administrador do espaço Apoena no bairro de Fátima em Belém, fala sobre o retorno das atividades.
11: Estamos esperançosos sim com a reabertura das nossas atividades, já que a gente não conseguiu acessar nenhum dos empréstimos emergenciais disponibilizados pelo Governo Federal e estadual. E a volta das atividades ela é necessária para garantir o nosso sustento o sustento dos nossos colaboradores, o sustento dos artistas que dependem também do nosso espaço e a gente conseguir manter o trabalho de fomento à cultura, agora, claro, com todos os cuidados necessários.
4: No Brasil, os segmentos de bares e restaurantes são responsáveis por manterem milhares de postos de trabalho. Mas após três meses fechados, muita coisa mudou. Como afirma Fernando Soares, representante do Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares, do estado do Pará.
14: Todos eles, para atendimento ao público, estão fechados, né? Só estão alguns trabalhando com delivery ou nas plataformas digitais, ou alguns algumas empresas que não tinham esse serviço, ou se inseriram nas plataformas digitais, ou criaram seus próprios serviços de delivery, né? É Para fim de tentar angariar algum valor até para pagamento, fazer frente a despesas, tipo aluguel ou luz. É um número difícil a nível de estado do Pará.
4: Embora os fechamentos e as falências constantes durante a pandemia não permitam chegar ao número exato de estabelecimentos, a estimativa é que haja 5 mil empresas do ramo no estado do Pará. Fernando Soares, representante do sindicato de hotéis, bares, restaurantes e similares do estado do Pará, dá mais detalhes sobre o protocolo que os estabelecimentos deverão seguir.
14: Onde contempla algumas medidas para, por exemplo, restaurantes aquilos ou empresas que trabalhem com buffet, por exemplo, que são funcionários que manipulem os instrumentos para servir as pessoas. Álcool gel, um espaçamento entre, entre as mesas de dois metros para cada um. Mesas de quatro lugares separados, né, evidentemente. né, Eu é, sei assim que se assim, possa juntar as mesas, né? Enfim.
4: A reabertura gradual de bares e restaurantes na zona de risco médio para contaminação pela Covid-19 faz parte do projeto Retoma Pará do Governo do Estado. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
0: Repórter Cultura muito
1: bem, nós vamos acionar a nossa repórter, Joana Melo que traz dois assuntos para a gente. Primeiro, sobre a questão do, da restrição ao transporte público na área do ver o peso e também campanha que vai doar alimentos e vai promover o combate à violência contra o idoso. Bom dia, Joana Melo. Bom dia, Marcelo, e e ouvinte.
9: Jornal da Manhã isso mesmo, só complementando as linhas que vão sofrer né, essa alteração aí no acesso ao Centro Comercial de Belém, as linhas que seguem aí pelo Veru Peso. Então, para quem ficou atento aí no informe do João Paulo Seabra, se liga aí, porque as linhas que, por enquanto, não, vou, não vão mais poder acessar o Centro Comercial de Belém pelo Veru Peso são CDP, Providência, Canudos, Pratinha, Benguí, Satélite, Tenoné, Capanã, Iquaraci, Paracuri, Conjunto Eduardo Angelim, Canarinho Tapajós, Marambaia, Jaderlândia, Jardim Sideral, Tapajós, Conjunto Maguari, Sacramento Maitá, Guamá Maguari, Estivadores. Já a linha do Marex, Presidente Vargas, seguirá no Boulevard Castilhos, França. E também tem alteração aí, ou melhor, seguem o, o, o itinerário normal as linhas que trafegam pela Cidade Velha e Avenida 16 de Novembro até a Praça Amazonas, né? Elas serão mantidas, assim como algumas poucas linhas que trafegam pela Tamandaré, para não desabastecer em especial quem reside no local. Além do desvio nas linhas de ônibus, a CEMOB manterá os bloqueios de trânsito nas ruas 13 de maio, Manuel Barata, 15 de novembro, Frutuoso Guimarães, para não permitir o tráfico de veículos na área do centro comercial. Nessa operação atuam 20 profissionais, entre agentes de trânsito, agentes de transporte e apoiadores operacionais, além de cinco viaturas. E só lembrando que a partir desta sexta-feira, as lojas no centro comercial abrem de 8 horas da manhã até as quatro horas da tarde. Certo, Marcos Aleixo? Agora, sobre uma campanha, é, eu destaco aqui uma campanha que quer doar alimentos e promover o combate da violência contra o idoso. Marcos Aleixo... Durante todo este mês de junho, a Delegacia de Proteção ao Idoso promove campanha de conscientização pelo combate à violência contra pessoas acima de 60 anos. Então, no próximo dia 10, ocorre um dos primeiros desdobramentos da ação. A doação de alimentos arrecadados para o asilo, João de Deus, em Marituba e região metropolitana de Belém. A preocupação principal é orientar sobre os direitos e. É, é, decorrentes da violência das e das garantias dos
2: idosos.
9: Você pode também né, ajudar doando alimentos e também, se souber de algum caso de violência, pode também é, buscar a delegacia de proteção ao idoso, né, que está sendo, é, que o atendimento está sendo feito de internet, no endereço eletrônico. Da, da, da delegacia de proteção tá bom é só entrar no, no site é, e enviar né evidentemente a sua denúncia ou assinalar que você quer aí né participar da campanha tá certo também tem um número para fazer denúncia que é 181 ou número 100 que funciona 24 horas marcos eu volto com vocês aí joana Melo para a rede cultura de rádio
1: muito bem, só reforçando, então, qualquer denúncia que você que sabe, no caso, a situação do idoso, tem aí informações, não seja conivente. Use esses números, o que 100 e 181 para a denúncia. 7 horas
0: 26 minutos, 7h26 na capital. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Prefeitura de Belém faz alerta para os riscos da maré alta. O fenômeno pode ocasionar alagamentos na capital e nos distritos de Mosqueiro, Oteiro e Ilhas da Capital. Detalhes com Tamires Nicolau.
2: Os riscos de maré alta são considerados altos para índices a partir de 3 metros e altíssimos para índices acima de 3,5 metros e meio, quando coincidem com chuvas fortes. A coordenadora da Defesa Civil Municipal, Carol Rezende, explica o período de maré alta para Belém, distritos e ilhas.
9: O período de maré alta para Belém até segunda, dia 8. O alerta que a gente fez, a gente fez até domingo, mas a gente... A gente ainda tem um índice moderado, mas que se procede com chuva, ocasiona alagamento de transbordo na segunda-feira. Para ilhas, no caso Mosqueiro, Coraci, Roteiro, Cotijuga, a gente tem dois períodos longos, a gente tem até o dia 10, quarta-feira, o primeiro período e o segundo período vai
2: do dia 19 de junho até o dia 26. Nas ilhas a gente sempre tem dois períodos ou mais. A Defesa Civil e a Guarda Municipal, assim como os agentes distritais, atuam no monitoramento para a prevenção de acidentes que podem ser ocasionados por enchentes. A coordenadora da Defesa Civil, Carol Rezende, faz um alerta à população. A gente sempre pede que a população fique
9: dentro de casa, que evite transitar nas áreas que sabe que os alagamentos e transbordos de canais são inevitáveis. A questão também de se evitar acidentes próximos dessas áreas mais baixas, a gente está conseguindo conter.
2: Até o momento, nenhum transbordo ou algum alagamento considerados de risco foram registrados. Até segunda-feira, o risco altíssimo de maré alta vai ocorrer no final da manhã e no final da noite. Tamiris Nicolau. Rede Cultura de Rádio.
1: Muito bem, nós recebemos aqui uh, algumas, alguns telefones do WhatsApp, o nosso WhatsApp 98563-9937, não é? Você que mandou aqui querendo saber detalhes sobre a reabertura do comércio e de shoppings e também a questão do salão de beleza. Muito bem, o, a Prefeitura de Belém ontem, eh, depois de ter feito as análises, inclusive as informações já estavam disponíveis antes pela CESPA sobre a situação de leitos aqui na capital, não é? O Belberto Betram já tinha informado, a CESMA já tinha acesso a isso. Mesmo assim, ontem em reunião, ficou decidido o seguinte para você, que quer saber como vai ser este funcionamento de reabertura, no caso, a reabertura do shopping e também salão de beleza. É o seguinte, os shoppings podem funcionar das 12, segundo o acordo, não é? Das 12... No caso, meio-dia, às 8 da noite, certo? E os salões de beleza, de 9 da manhã às 8 da noite, tá certo? Mas são medidas que são adotadas também aos poucos da flexibilização para esta abertura, certo? Para que você eh, possa ter acesso a esses locais. Então, é importante você acompanhar as informações para que você, talvez, não eh, vá um a um desses locais ou shopping, a um salão de beleza e tenha, eh, talvez, eh, encontrando aí as portas fechadas. Lembrando que o Estado informou a Prefeitura, e por isso essa decisão, de que a Belém atingiu taxa de ocupação, na última terça-feira, de 81,51% das unidades de terapia intensiva e e 54,56% de leitos clínicos. E a prefeitura sempre tem acesso a essas informações todos os dias de hora em hora. 7 horas 30 minutos, 7:30 na capital. Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Todos os detalhes e informações do esporte para você. Não toque
0: no seu rádio. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Manhã TÁBOAS DE MARÉS
15: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudai e Algodual, a maré está vazando e atinge o seu nível mais baixo às 10 para as 8 da manhã. A maré cheia acontece às 2h20 da tarde. Na ilha de Mosqueira, a maré está enchendo e atinge a pré-mar às 10h20 da manhã. Baixa a mar às 15 para as 6 da tarde. No Porto de Belém, a maré está enchendo e atinge a pré-mar às 15 para as 11 da manhã. A maré baixa vai acontecer às 6 e cinco da noite. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está enchendo e atinge seu nível mais alto às onze e 10 da manhã. A maré baixa acontece às sete horas da noite. No trapiche de breves, na ilha do Marajó, a maré está vazando e atinge a baixa mar às 20 para a uma da tarde. A maré cheia acontece às cinco para as 6 da noite. 7 horas
1: 32 minutos, 7 e 32 minutos, 7h32, na capital.
0: Esporte.
1: Muito bem, antes de chamarmos o esporte, só reforçando, tá? reabertura de Shopping Salão de Beleza está programada para este sábado dia 6, tá bom? Agora sim, todos os detalhes e informações sobre o futebol e o esporte amador com Manuel Alves. Aconteceu ontem pela manhã no Estádio Mangueirão a
7: entrega de 35 cestas de alimento doadas aos atletas do Clube Austar Rodas. A doação foi feita pelo Rotary Clube Belém, que é presidido pela professora Sandra Malchek. O técnico e patrono do Clube All-Star, professor Wilson Caju, está agradecendo de público ao Rotary Clube Belém na pessoa da presidente Sandra Malchê, Iniciativa que muito vai ajudar os atletas do Clube All-Star que estão parados desde março por causa do Covid-19.
1: Estamos aqui recebendo a cesta do Rotary Clube Belém através da sua presidente, a professora Sandra Malchê que nesse momento não cabe a mim falar, porque eu já estou bastante, até digo, emocionado dessas atitudes. Cabe a ela estar tá dando relato para ti, a importância que tem isso para o Rotary Club Belém.
9: É sempre um prazer a gente poder colaborar, né? E esse momento de crise do Covid-19, nós temos, dentro do possível, tentado auxiliar, principalmente, quem busca por esse apoio. É, o All Star Rodas, nós sabemos que é uma equipe feminina, é base no basquete de cadeira de rodas. Então, tantos rotarianos como amigos de rotarianos se cotizaram e buscaram é, ajudá-los. Com essa cesta, nós sabemos que é pouco para quem tem, né? mas para quem não tem, é muito. Então, é sempre um prazer a gente poder ajudar.
7: Agora, Alexandre Santos destaca o que há de mais importante no futebol
1: profissional. Em Bragança, a 210 quilômetros de Belém do Pará, a equipe do Bragantino fechou as contratações de três jogadores para o restante da temporada. Campeonato paraense e a quarta divisão. O lateral esquerdo Serafim, o volante Ricardo Capanema e o meia esquerda Eli Kleber, todos indicados pelo técnico Cacaio.
16: O clube está tendo todos os esforços para aqueles jogadores que eu venho pedindo, né? Eles estão contratando, nós conseguimos, graças a Deus, passar o um nome de quatro jogadores para eles. No total, quatro com Fidelis. Fidelis é um o jogador que tá retornando, que vai ajudar muito e a gente conta como reforço, até porque do tempo que eu tô lembrando, Dança ele não atuou. Agora que ele está voltando, que ele vai atuar comigo. E os outros jogadores, né, que nós pedimos, que o caso do Serafim, que é um lateral direito, um das nós... Com a saída do Michel, nós precisávamos um lateral direito, conseguimos contratar o Serafim, que é um jogador já conhecido pelo torcedor Bragantino, um jogador de muita força, um jogador que me ajudar bastante. E os outros dois, o Capanema, que todo mundo já conhece, é um jogador né, que trabalha comigo desde 2012, quando eu fui campeão lá no Cametá, todos os lugares que eu vou, eu tento eu levar o Capanema comigo, que é um jogador de muita disposição, um jogador muito experiente, provavelmente será o capitão do meu time. É um jogador que vai nos ajudar bastante. E o Ed Kleber, um jogador que trabalhou comigo no Remo. Um meia diferenciado, que entra na área, chuta bem de fora da área. É um jogador que nós estamos tá precisando, na característica nossa. Então isso vai deixar o nosso grupo mais forte. A gente espera, com a volta aos treinos, a gente possa fazer um bom esquema para montar para o segundo semestre, né? para o restante da competição. O, o paraense, a gente não sabe se vai ter, quando vai ter mas pensando em brasileiro, formar uma equipe forte para que a gente possa fazer aí grandes jogos aí e, quem sabe, aí brigar por um acesso.
7: Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Com isso, nós fechamos o Bloco do Esporte hoje aqui no Jornal da Manhã desta sexta-feira. Jornal da Manhã que segue pela 93.7
1: Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio. 7 horas 36 minutos, 7 e 36 minutos, 7h36, na capital. Jornal da manhã.
0: Informação na sua sintonia.
1: O grupo de trabalho da UFPA sobre o novo coronavírus analisou e aprovou por unanimidade em reunião na última segunda-feira, nota técnica que avalia o atual cenário da pandemia da Covid-19 no Brasil. Foi uma solicitação do Ministério Público do Estado e do Ministério Público Federal, com destaque para o Estado do Pará. Detalhes com João Seabra.
4: Nota técnica sobre a pandemia elaborada pela instituição tem como objetivo prestar informações científicas para a sociedade em resposta às solicitações dirigidas à Universidade Federal do Pará, UFPA, pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Ministério Público Federal. O professor doutor Carlos Renato Lisboa, coordenador do Laboratório de Tecnologias Sociais da instituição, fala sobre a importância de estudos acadêmicos sobre a pandemia.
10: Esses estudos de é, modelagem matemática, inteligência artificial que, que projetam né, cenários futuros da pandemia há um nível de importância muito maior porque a gente não tem até o presente momento nenhum protocolo de medicamento é, inegável eficiente e nem vacina. Por conta disso, então, a única alternativa que se tem é o isolamento social. Em função dessa ser a única alternativa universalmente aceita como relevante, é, isso passa a ser um problema que pode ser representado muito bem por modelos matemáticos.
4: O grupo de trabalho da UFPA sobre o novo coronavírus aprovou por unanimidade em reunião no início da semana a nota técnica elaborada em parceria com pesquisadores da Universidade do Estado de São Paulo, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da Universidade Federal de São Paulo, o professor doutor Carlos Renato Lisboa, coordenador do Laboratório de Tecnologias Sociais da UFPA, cita exemplos de adoção das recomendações científicas a nível mundial.
10: Talvez o um exemplo mais notório mundialmente falando seja o do Reino Unido, era totalmente contrário ao isolamento social. Um trabalho feito pelo Imperial College de Londres, apresentou o tamanho da catástrofe que seria que o Reino Unido não fizesse o isolamento social. O Reino Unido reviu a, a sua posição e adotou o isolamento social como a estratégia mais prioritária a ser tomada.
4: A nota técnica representa o posicionamento oficial da instituição. O documento pode ser acessado em portal.ufpa.br. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
0: O Mundo é Notícia.
1: Vamos agora ao Giro Internacional com Felipe Feitosa.
6: A prefeita de Washington, Muriel Bowser, anunciou nesta quinta o fim do toque de recolher em vigor desde o último domingo, após não ter ocorrido prisões na noite de quarta durante os protestos pacíficos na capital dos Estados Unidos por conta de violência policial contra a morte de George Floyd, que estava sob custódia na semana passada. A capital americana viveu uma noite tensa de saques e tumultos no último domingo e os manifestantes concentrados em frente à Casa Branca no dia seguinte foram contidos pelas forças de segurança com gás lacrimogênio. O presidente norte-americano Donald Trump ameaçou enviar tropas militares para a cidade. Os manifestantes, no entanto, continuaram os protestos e desafiaram autoridades. Nos últimos dias, o perímetro de segurança da Casa Branca foi ampliado e a residência presidencial foi reforçada com cercas altas. Informações da agência AF. O Banco Central Europeu superou as expectativas e aprovou uma expansão maior do que a esperada em seu programa de emergência para minimizar os efeitos da covid-19 e aumentou de 600 bilhões para... Para 1 trilhão 350 bilhões de euros, ou quase 8 trilhões de reais. O novo estímulo vai ser acrescentado aos esforços dos governos europeus e ações similares adotadas por outros bancos centrais, como o Federal Reserve dos Estados Unidos, Banco da Inglaterra, Banco do Japão e outros países. O BCE, responsável por 19 nações da zona do euro, também vai ampliar seu programa de estímulo financeiro até junho do próximo ano, em vez do prazo anterior, que se encerrava no final de 2020. O Banco Europeu prevê uma retração econômica de 8,7% este ano na zona do euro e recuperação de 5,2% em 2021 e 3,3% em 2022. Informações da Deutsche Welle. Felipe Feitosa,
1: Rede Cultura de Rádio. Principais espécies de pescados consumidas pelos paraenses nos supermercados e feiras da região metropolitana de Belém estão mais caras no mês de maio. Destaque para a dourada, com elevação de 13%. Marcelo Alencar tem o um levantamento. O preço do peixe, comprado em feiras livres e supermercados,
5: continua em alta nos cinco primeiros meses deste ano. É o que aponta a pesquisa do Diese Pará. Os valores ficaram acima da inflação e diferenciam, de acordo com o local, o tipo, variedade e a forma de comercialização, como explica o técnico do órgão Everson
13: Costa. As diferenças de preços, elas é, são até expressivas, porque é importante enfatizar que enquanto nas feiras livres você tem uma forma de comercialização desse pescado, nos supermercados essa comercialização se dá mais detalhada. Você pode estar comprando um peixe filetado, você pode estar comprando sua aposta, o pescado sem cabeça, então é importante enfatizar isso porque os preços de fato diferem entre os e os supermercados.
5: Os peixes inteiros que ficaram mais caros em maio na comparação com abril foram a Dourada, 13,48%, seguida da Pescada Gó, 7,39% e Gurijuba, 2,15%. Já os que reduziram de preço foram a Pescada Amarela, menos 12,8% e o Camorim, menos 0,15%. A única redução do peixe comercial comercializada a imposta foi verificada na pescada amarela, menos 13,11%. Os dados mostram que os valores praticados em maio foram maiores em relação aos cinco primeiros meses do ano comparados, conforme destaca Everson Costa. Com
13: base nos dados do mês de maio, que o pescado apresentou, pelo menos na maioria do que nós pesquisamos, preços mais altos do que aqueles comparados em relação ao mês de abril. Na prática, a gente percebe que os aumentos não foram generalizados, mas variaram bem mais do que a inflação
5: no mesmo período. O estudo do Diese mostra ainda que o filé de filhote 18,25%, seguido do filé de pescada amarela sem pele, 11,2% e filé de dourada 7,55%, são os que ficaram mais caros. A pescada amarela sem cabeça teve alta de 11,73% entre janeiro e maio. Marcelo Alencar, rede cultura de rádio.
1: 7 horas 43 minutos, 7:43 na capital. Uh, nós falamos agora há pouco sobre o aumento do peixe em maio, né? Pois é, as vendas do comércio varejista apresentou uma queda de mais de 30% no mês de abril, pouco antes de maio, né? Em todo o Brasil, isto aconteceu. Nós vamos ver esta consequência com o repórter Roberto Apolo.
3: Os dados do levantamento feito pelo Serasa Experian, que mostraram que as vendas no varejo tiveram queda de 31,8% em 2020, quando comparado com o mesmo período do ano passado. A pesquisa também mostrou que este é o pior resultado desde 2002, onde a redução foi de 16,5%. O economista Nélio Bordalo, Pontua que o resultado reflete os efeitos da pandemia.
17: O isolamento social, a quarentena, é, nos forçou como consumidores a deixar de comprar. É, houve uma mudança aí no perfil das compras. Na realidade, o que ocasionou também essa redução né, do, da taxa das vendas foi o fechamento do comércio, shoppings e lojas de
3: rua. Os setores mais atingidos foram o de eletrodomésticos e eletroeletrônicos e o de roupas e calçados, somando queda de 39%, e o setor automobilístico com a redução de 33,1%. O economista Nélio Bordalo ainda esperava Explica os impactos causados por esta retração.
17: Os impactos foram negativos. Né? Primeiro deles, a questão do faturamento da receita dos lojistas, dos shoppers, né? das lojas de rua, e isso foi, foi, influencia. É, diretamente na possibilidade de ter desemprego. O desemprego é o primeiro aspecto aí, quando as empresas é, do comércio deixam de vender. É, outro reflexo negativo é também a questão de arrecadação dos impostos. Né? O ICMS, por exemplo, que foi
3: prejudicado. Os setores de supermercados, alimentos e bebidas são considerados essenciais e, por isso, foram menos impactados com a crise. Eles apresentaram um decréscimo de 24,3%. O de combustíveis vem logo em seguida, com diminuição de 19,9% em abril. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito bem, nós vamos agora a um intervalo, 7 horas 46 minutos, 7h46 na capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Após meses paralisada no Congresso, o projeto de reforma tributária deve voltar ao plenário. Não saia daí, voltamos já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
4: Doe esperança para tratar a Covid-19. O Emopa realiza estudos e está coletando o plasma de pessoas recuperadas da doença para tratar pacientes ainda infectados. O doador deve ser do sexo masculino, ter de 18 a 60 anos e mais de 55 quilos e deve estar sem sintomas há mais de 30 dias. Ligue
12: 984049612 e doe vida. Emopa.
0: As canções... Os poemas e os projetos do artista paraense. Canta Pará, domingo, meio-dia. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
15: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no sudeste do Pará, sexta-feira de céu parcialmente nublado e há poucas possibilidades de chuva, mínima de 23 e máxima de 24 graus, em brejo grande do Araguaia. No sudoeste do estado, nuvens variando com aumento de intensidade pela manhã. A tarde pode chover forte e com trovoadas em pontos isolados. Mínima de 23 e máxima de 32 graus em Medicilândia. No Baixo Amazonas e Cara Norte, céu parcialmente nublado com poucas possibilidades de chuva. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Placas. 7
1: horas e 48 minutos, 7h48 na capital
0: os números da economia.
1: Muito bem, nós vamos agora à informação, não é? Detalhes com o indicador econômico, é isso que nós vamos agora com o Cláudio Lobato trazendo pra gente esses detalhes, esses números pra gente aqui. Muito bem. Antes do Cláudio Lobato, a gente vai trazer aqui que após meses paralisada no Congresso, o projeto de reforma tributária deve voltar ao plenário ainda este mês. não é? O presidente do Congresso, deputado Rodrigo Maia, entende que a proposta deve passar por reajuste de Brasília. O repórter Lucas Leon, da Rádio Agência Nacional, tem as informações.
18: A reforma tributária, que era a principal pauta do Congresso Nacional antes da pandemia do novo coronavírus, deve voltar a ser debatida em julho. Segundo o presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia, deputados e senadores já se articulam para voltar a discutir o tema, que foi interrompido por causa da crise sanitária. Maia defendeu ainda que se faça um novo REFIS, Programa de Refinanciamento de Dívidas, junto à reforma tributária, para dar fôlego às empresas impactadas pela Covid-19.
7: Fazer uma grande discussão da questão da reforma tributária e, dentro dela, discutir um último refis. Dar uma solução para todos aqueles que ficaram sem condição de pagar os seus impostos e, ao mesmo tempo, aprovar um novo sistema tributário.
18: Maia reconheceu que o refis é um mecanismo ruim, porque, segundo ele, sinaliza que se pode não pagar impostos para depois refinanciar os débitos. Mas no contexto de uma pandemia, um programa de refinanciamento seria justificável, Segundo o presidente da Câmara Maia também pediu ao governo que mande uma posição oficial Sobre uma possível prorrogação do auxílio emergencial Para trabalhadores autônomos e informais Inicialmente previsto para durar três meses
7: O governo encaminha a matéria ao parlamento Para que a gente possa fazer o debate Se dependesse dos parlamentares do que eu estou ouvindo Você teria pelo menos mais duas ou três parcelas No mesmo valor de 600 Mas tem um impacto Ninguém está negando o impacto Se há é um impacto grande, vamos tentar construir soluções para quem possa fazer a manutenção do valor de R$ reais pelo menos por mais 60 dias de
18: acordo com notícias veiculadas na imprensa, o governo estuda uma prorrogação do auxílio, mas com valores menores, por exemplo, duas parcelas de trezentos reais em vez de seiscentos reais, como é hoje. Em audiência pública no Congresso na semana passada, o secretário de Fazenda do Governo Federal, Valderi Rodrigues, disse que o programa é caro e, ao ser questionado pelos parlamentares, não descartou reduzir o valor para R$ 200. Reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
1: Bom, falhas na concessão do auxílio emergencial podem diminuir isso porque foi firmado um acordo em âmbito federal que pode otimizar a análise dos pedidos. Informações com Janaína Oliveira.
19: A Advocacia-Geral da União, AGU, celebrou em conjunto com o Ministério da Cidadania, a Caixa Econômica Federal e a Data Dataprev mais um acordo judicial de abrangência nacional. Desta vez, as entidades se comprometem a aperfeiçoar a análise de pedidos do pagamento do auxílio emergencial. O acordo, feito diante de uma ação do Ministério Público que questiona supostas falhas na análise, tem sete compromissos. Entre eles manter a eficiência dos sistemas operacionais, permitir ao usuário Contestar pedidos rejeitados e formular novo requerimento Atualizar de forma permanente os bancos de dados oficiais Além de tornar mais claro e apresentar motivação adequada quando indeferir o pedido Na semana passada, o governo federal já havia assumido em outro acordo O compromisso de concluir a análise de pedidos do auxílio emergencial em até 20 dias corridos. Agência Rádio Web de Brasília, Janaíno Oliveira.
1: Agora sim, vamos lá com indicadores econômicos. Com ele, Cláudio Lobato.
15: O Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, fechou o pregão desta quinta-feira em alta de 0,89%, aos 93.828 pontos. Foi a quinta alta seguida e o maior nível desde o dia 6 de março. Fatores externos estão por trás do crescimento do índice, que acompanha o movimento das Bolsas pelo mundo. Na Europa, o Banco Central do Bloco reforçou o seu programa de estímulo para acelerar a recuperação operação econômica. Nos Estados Unidos, o número de pedidos pelo auxílio-desemprego caiu abaixo de 2 milhões pela primeira vez desde meados de março. No Brasil, a atenção dos investidores segue acompanhando o noticiário político de olho nos desdobramentos das tensões entre os poderes da República. O dólar comercial fechou em alta de 0,89%, vendido a R$ 5,13, interrompendo uma sequência de duas quedas. O euro encerrou a sessão em alta de 12,08% e está sendo comercializado a R$ 5,80 na venda. O grama do ouro hoje vale R$ 275,86 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta sexta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: Política
15: Bom, nós estamos
1: em ano eleitoral, então o Tribunal Superior Eleitoral decide que convenções ele eleitorais podem acontecer, mas de maneira virtual. Os encontros vão definir os candidatos às eleições municipais de 2020. Reportagem Beatriz Albuquerque.
8: Os partidos políticos podem realizar as convenções partidárias por meio virtual para a escolha dos candidatos que vão disputar as eleições de 2020. A resolução foi aprovada por unanimidade de votos em sessão virtual realizada pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A decisão foi tomada após consulta feita ao TSE pelo deputado federal Irã Manuel, do PP de Roraima, sobre o assunto e levou em conta a pandemia do coronavírus e as regras de distanciamento social, conforme orienta a OMS, a Organização Mundial de Saúde. As convenções partidárias devem ser realizadas entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, conforme prevê o calendário eleitoral. Não haverá modificação nos prazos. Todas as regras e procedimentos previstos na lei eleitoral devem ser seguidas normalmente, além das normas partidárias e da democracia interna de cada legenda. Os ministros do TSE decidiram ainda que os partidos têm autonomia para utilizarem as ferramentas tecnológicas mais adequadas para suas convenções. O relator da pauta, ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que negar a adoção do formato virtual nesse momento seria ignorar a realidade enfrentada no país no combate à covid-19 e que isso poderia inviabilizar essa etapa que é imprescindível à realização de eleições democráticas e transparentes. Além disso, o ministro propôs a criação de um grupo de trabalho para estudar e definir as regras para as convenções virtuais. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado hoje. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de chamar a atenção da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. Um dos temas mais sensíveis dentro da região amazônica é a produção e o que fazer com os resíduos sólidos? Reportagem de Tamiros Nicolau. Você vai acompanhar um panorama sobre essa situação que preocupa moradores de várias comunidades da região metropolitana. Vamos ouvir.
2: De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a destinação adequada dos componentes deve gerar reciclagem, compostagem, a recuperação e o aproveitamento dos resíduos. As normas buscam evitar a contaminação do meio ambiente e a disseminação de doenças. Em relação à reciclagem, a coleta seletiva é um fator importante, com a separação de objetos como vidro, plástico, papel e metal, os produtos são reutilizados. A professora de Engenharia Sanitária e Ambiental Belém Lukzink explica a destinação correta dos resíduos. O que tem que ir para um aterro sanitário é o rejeito, não é toda a demanda dos resíduos sólidos e sim o rejeito. Então, um exemplo, vamos dizer que se tem uma geração de resíduos sólidos de 100 toneladas a dia. Não são essas 100 toneladas a dia que tem que ir para o um aterro sanitário. Você você vai daí através de instrumentos ambientais, entre eles coleta seletiva, sustentabilidade, para que se possa fazer a redução, reutilização e reciclagem. E aí essas 100 toneladas dias elas vão diminuir. E é justamente essa diminuição, ou seja, esse rejeito que tem que ir para o aterro sanitário. Em Marituba, o aterro sanitário deve parar de receber os resíduos produzidos em Belém, Ananindeua e Marituba. Cada prefeitura deve gerenciar os resíduos sólidos. A professora Maria Cardoso, moradora do quilombo Abacatal, comenta os impactos causados pelo aterro. As pessoas já têm medo de tomar banho no Igarapé. Os peixes, a gente não sabe se não estão contaminados com chorume. É, ainda não é visível, como nos rios do Igarapé, próximo ao Santana do Aurá, que eram visíveis. né? A, a espuma, a morte dos peixes. Na comunidade ainda não foi possível ver. Isso, mas acreditamos que a água já foi contaminada sim por chorume. O aterro de Marituba funciona desde 2015 após a desativação do lixão do Aurá. O local recebe mais de 1.200 toneladas de lixo por dia. Com o fechamento do aterro no próximo ano, o município vai adotar a coleta seletiva e o tratamento mecânico e biológico do lixo. O prefeito de Marituba, Mário Filho, explica os procedimentos.
7: Aquilo que pode ser reciclável, é retirado do lixo. Depois da separação deste lixo, entra na outra etapa. Aquilo que é material orgânico passa para o tratamento em compostagem. Esse material orgânico vai para poder produzir adubos, orgânico. E o outro material que não foi reciclado, ele continua no processo Indo para uma outra etapa, essa outra etapa é a pirólise. Essa pirólise é um processo de carbonização.
2: De acordo com o Ministério Público do Estado, o aterro sanitário de Marituba pode receber resíduos sólidos até junho de 2021, conforme decisão judicial. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 59 minutos, 7h59 na capital. Termina aqui o Jornal da Manhã, desta sexta, 5 de junho de 2020. A apresentação Marcos Aleixo. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura na apresentação do jornalista Adil Bahia. Uma excelente sexta-feira, bom final de semana para você e família. Até amanhã, sábado.